0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Handelsvertreter Heroes. Diese Episode wird dir präsentiert von Rhapsody, der CRM-Software speziell für Handels- und Industrievertretung. Und jetzt viel Spaß! Hey, du bist doch in der analogen Welt. Bist du doch ein super Verkäufer. Sonst würdest du das, was du machst, würdest du ja nicht machen. Sonst wärst du nicht erfolgreich. Du würdest ja gar nichts verkaufen. Und dann ist oftmals so, ja stimmt, ja, ja würde ich jetzt nicht verneinen, sagt man dann vielleicht irgendwie so in so einer Richtung. Und dann frage ich, aber woran liegt es denn, dass du das noch nicht transferiert bekommst ins Digitale? Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Handelsvertreter Heroes, dem Podcast für Heldengeschichten aus dem B2B-Vertrieb. Mein Name ist immer noch André Käve und ich freue mich ganz besonders, dass du auch heute wieder mit dabei bist, entweder via YouTube oder auf den Ohren im Podcast-Format. Ja, äh, schön, dass wir es auch, auch heute wieder geschafft haben. Und heute habe ich mir mal überlegt, machen wir ein bisschen was anders. Denn normalerweise habe ich ja an dieser Stelle immer einen Gast dabei ein Handelsvertreter, ein erfolgreichen Vertriebsunternehmer oder ein Coach oder ein Experten für ein Thema und heute habe ich mir gedacht, mache ich das mal alleine und ich erzähle mal so ein bisschen was, was eigentlich aus den letzten 25 Folgen ungefähr Handelsvertreter Heroes bei mir so hängen geblieben ist, denn wir sprechen ja eigentlich in jeder Woche darüber, wie schaffe ich es, die Handelsvertretung, die Industrievertretung, mich persönlich als Handelsvertreter, als Vertriebsexperte weiter nach vorne zu bringen. Und in jedem Gespräch kommen wir eigentlich immer wieder auf diesen einen Schwerpunkt oder auf dieses ganz wichtige Thema Digitalisierung. Digitalisierung spielt eben eine so immens große Rolle, dass ich mir gedacht habe, okay, aber was heißt das denn jetzt ganz konkret für uns hier als Handelsvertretung, als Industrievertretung? Und ich habe mich mal hingesetzt und mal so ein bisschen aufgeschrieben, was wir immer so für Themenschwerpunkte hatten. Und im Endeffekt lässt sich das für mich in drei wesentliche Bereiche einteilen. Und über die würde ich ganz gerne in dieser Folge mal ein bisschen sprechen. Meine Sicht Darauf ein bisschen wiedergeben, denn ich beschäftige mich neben der Handelsverräter Heroes-Initiative ja auch sonst noch ein bisschen mit mit Software, das weiß der eine oder andere. Und habe mir da mal gedacht, was was sind das jetzt für drei Bereiche? Und im Endeffekt dreht sich immer alles um ein digitales Mindset, so will ich es mal nennen, um das Thema digitale Sichtbarkeit und natürlich um das Thema digitale Geschäftsprozesse. Und jetzt möchte ich einfach mal aufzeigen, wie sich das diese drei Punkte aus, aus meiner Sicht und gerade aber auch aus Sicht meiner, meiner Heroes, meiner Podcast-Gäste so dargestellt haben. Und steigen wir doch einfach mal ein mit dem ersten Punkt, das digitale Mindset. Digitales Mindset, das ist ja irgendwie so ein, so ein Begriff, der ist irgendwie in aller Munde, gerade auch Mindset. Aber was heißt das denn überhaupt? Und eigentlich bezeichnet das ja eine Einstellung, die ich in meinem Kopf habe und in diesem Fall ganz konkret zu diesem Thema Digitalisierung und neue Technologien. Also es umfasst irgendwie eine Offenheit, eine Bereitschaft und Neugierde, sich, sich eben auf Veränderungen einzulassen und diese eben auch als, als Chance und nicht als, als Bedrohung zu sehen. Das vielleicht erstmal so als, als grobe Definition. Und, ähm, in meinen Gesprächen wird immer wieder deutlich, sowohl in den Podcast-Interviews, aber wie auch in den Zahlreichen Gesprächen, die ich in den letzten Jahren auch mit diversen Vertriebsunternehmern führen durfte. Es gibt auch hier wieder aus meiner Sicht drei ganz, ganz große Themen, die immer wieder auftreten. Zum einen tun sich viele Leute noch schwer, dieses Mindset, diese Einstellung im Kopf zu wandeln. Das heißt, von einem traditionellen Denken hin wirklich zu einem digitalen, zu einer digitalen Einstellung zu kommen, mehr Offenheit und mehr Spaß an der Veränderung auch darzustellen. Man man verweilt immer noch sehr in alten Traditionen. Ja, unser altes System funktioniert doch noch sehr gut. Warum soll ich was ändern? Und das ist doch auch schwierig und das ist auch teuer. Das ist das ist oftmals so der der Punkt, den ich, den ich da sehe. Man weiß nicht so richtig, was da auf einen zukommt. Man hört viele Wörter, so dieses Social Media Gedöns, so will ich es mal nennen. Was macht das eigentlich mit mir? Also da ist schon mal die erste Hürde da im Kopf, so den Schalter umzulegen. Das zweite ist, was was mir immer wieder über den Weg läuft und wo ich zum Beispiel auch sehr intensiv mit dem Vinay Lugani in ich glaube, es war eine Folge, ich gucke gleich guck gleich nochmal nach, welche Folge es war, aber mit dem von der CDH darüber gesprochen und es geht darum, aus der eigenen Komfortzone mal rauszukommen. Also die Gewohnheiten der Vergangenheit einfach mal abzulegen und äh, neue Dinge anzunehmen, zu akzeptieren, da mal draufzuspringen und wohlwissentlich, neue Dinge mal auszuprobieren, zu experimentieren und sich an Dinge ranzutrauen. Ich höre dann ganz oft immer so das Thema, äh, ja, da haben wir keine Zeit dafür und wann sollen wir das denn machen und das ist doch gar nichts für mich und meine Zielgruppe habe ich dort nicht. Ja, das, ich kann all diese Themen immer verstehen und schüttel auch, ne, schüttle nicht immer mit dem Kopf, sondern ich nicke auch oft mit dem Kopf dabei. Ähm, nichtsdestotrotz, am Ende des Tages geht es halt um die Komfortzone. Punkt. So. Und das dritte Thema was ich was ich sehe, ist, wenn es um Herausforderungen geht, das ist eben eine kontinuierliche Weiterentwicklung. Die muss halt gewährleistet sein. Möchte ich, stelle ich mich dem? Möchte ich neue Dinge eigentlich erlernen? Habe ich da Lust drauf? Erkenne ich eigentlich diese Fähigkeiten, die notwendig sind, um im Endeffekt natürlich auch langfristig im Wettbewerb zu bleiben? Und ja, ich merke es aus aus vielen Gesprächen in den letzten Jahren auch, da gibt es durchaus immer mal noch so Hürden, und auch manche, manche Glaubenssätze auch, wo es darum geht, nee, hey, das ist doch nichts mehr für mich und das brauche ich alles nicht in meinem Geschäft. Mein Geschäft funktioniert ganz anders, meine Handelsvertretung funktioniert anders, meine Hersteller funktionieren anders, meine Kunden funktionieren anders. Verstehe ich auch alles, nur ich glaube so, wenn man ganz ehrlich zu sich selbst ist, ist da vielleicht auch ein bisschen weniger dran, als man vielleicht manchmal denkt. Aber ich möchte ja nicht nur über die, über die Herausforderungen sprechen, sondern wir haben auch ganz konkrete Tipps gegeben schon, wie man wie man diese diese Barrieren auch gerade im Kopf ein bisschen ein bisschen reduzieren kann. Das eine ist halt eben wenn mir wenn ich mir darüber im klaren bin, dass das so wichtige Themen sind, ist halt eben meine Weiterbildung und Schulung super wichtig. Das heißt also ein invest in, in in mich selbst, dass ich mir selbst die Ressourcen, die Zeit nehme, um mich mit neuen Themen auseinanderzusetzen. Es gibt heutzutage so viel einfache Möglichkeiten, neue Dinge zu erlernen. Sei es einfach mal bei YouTube zu schauen, wie sehen denn meine ersten Schritte auf LinkedIn aus? Bei YouTube zu schauen, welche Basics muss ein CRM haben? Ähm, mir neue Dinge beizubringen zum Bereich Social Media. Wie geht denn Instagram überhaupt? Oder ich mache einen Online-Kurs auf Udemy und gebe mal dafür 9,90 Euro aus. Oder wenn man es beim ersten Mal macht, ist es sowieso umsonst. Also das sind ganz einfache Sachen, wie man, glaube ich, mit relativ wenig Zeitaufwand da reinkommen kann. Das Zweite ist, was ich auch mal sehr hilfreich finde, sich vielleicht mal ein paar Mentoren oder Vorbilder zu suchen, sich an jemanden, an dem man sich orientieren kann, mit dem man vielleicht mal auch in Austausch gehen kann. Wenn es zum Beispiel um das Thema irgendwie digitale Sichtbarkeit geht, wer ist denn aus meinem Netzwerk, aus meinem Umfeld, wer ist denn zum Beispiel auf LinkedIn schon gut unterwegs? Mit wem kann ich mich darüber mal austauschen? Wie macht der das, damit auch da ein bisschen die, die Hemmungen einfach fallen und ich einfach sehe wie wie ist denn das Thema rangegangen ich kann davon natürlich schon wieder ganz viel lernen und der dritte Tipp den ich den ich dabei habe den ich jedem wirklich nur empfehlen kann experimentieren 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 einfach mal Dinge ausprobieren, einfach den Mut haben, sich einfach vielleicht mal vor eine Kamera zu setzen, das iPhone einfach laufen zu lassen, da reinzusprechen, das mal aufzunehmen, als wenn ich jetzt ein Webinar halten würde oder meinen eigenen Podcast auf einmal aufnehme. Nur mal für mich. Ich habe es übrigens genauso gemacht im letzten Jahr, als mir der Gedanke kam für diesen Podcast. Ich verbringe eben auch viel, viel Zeit im Auto zwischen zwischen zwei Standorten, habe dann einfach mal die Kamera im Auto laufen lassen oder einfach mal das auf Aufnahme gedrückt und habe einfach mal runtergesprochen, mal geschaut, wie sich das anfühlt und habe das dann meiner Frau mal mitgegeben und ihr mal gezeigt, um ein bisschen bisschen da Feedback auch zu bekommen. Und so kommt dann eins zum anderen und auf einmal sieht man, dass das alles gar nicht so schwierig ist und ähm, man sich vielleicht viel mehr vorher einen Kopf gemacht hat, als es überhaupt notwendig ist. Wie gesagt, das ist so zum Thema digitales Mindset, was ich mitgenommen habe. Und ich kann, wie gesagt, zwei Folgen empfehlen. Das ist zum einen die Folge 16. Jetzt habe ich es, das war Folge 16, äh, mit dem Vinay äh, vom CDH, der aus meiner Sicht, das ganze Thema sehr eindrucksvoll beschreibt, digitales Mindset, wie man, wie man da auch einen Wandel annehmen kann. Und die zweite Folge, die ich da nur an die Hand geben kann, ist mit Carsten Jung und Gregor Mira. Da haben wir sehr stark über Wachstumsstrategien für Handelsvertreter gesprochen. Und ich fand die beiden, fand ich so erfrischend und einfach so cool, weil die so viele Möglichkeiten sehen, auch für eine Handelsvertretung digital einfach zu wachsen. Wir haben eine eigene App sich gebaut, mit der Sie in den Markt gehen. Diese App bauen Sie weiter auf. Und ganz viele andere Geschichten. Hört da einfach vielleicht nochmal rein, um, um euch auch Inspiration zu liefern. Ähm, das aus meiner Sicht zwei Folgen, die auf dieses Thema sehr stark, sehr stark einzahlen. Das zweite Thema, was immer wieder kommt, ist das Thema digitale Sichtbarkeit. Also eigentlich die Kunst, Aufmerksamkeit in der digitalen Welt zu erzeugen. So will ich es mal nennen. Und auch da sehe ich immer wieder, immer wieder eigentlich die gleichen, die gleichen Herausforderungen, die gleichen, manchmal sind es Ausreden, die gleichen, ja, ja, naja, Glaubenssätze, die gleichen Themen, die, die oftmals Handelsvertreter, Vertriebsprofis haben. Und zwar das Thema so personal branding. Wie soll ich mich denn überhaupt Darstellen. Wie baue ich denn überhaupt meine persönliche Marke auf? Wie viel Invest muss ich denn da reinsetzen? Da ist wieder das Thema. Da habe ich keine Ressourcen für. Ich muss doch, ich muss doch bei meinem Kunden sein. Und wie viel Zeitaufwand, die ganze Pflege von Online-Präsenzen und die Erstellung von Inhalten, all das erfordert ja viel Zeit, wenn ich das machen will. Ja, ich verstehe schon, dass das wichtig ist, aber ich kriege es ja gar nicht, ich bekomme es gar nicht hin. Das ist ja oftmals so der Tenor. Und Punkt drei, der immer so kommt bei den Herausforderungen oder auch den glaubt: ja, wo soll ich denn, auf welcher Plattform soll ich denn anfangen? Es gibt doch so viel. Es gibt Instagram, es gibt dieses Facebook, es gibt dieses Twitter oder jetzt heißt es X und dann gibt es TikTok und dann gibt es LinkedIn und einige sprechen immer noch von Xing. Was was soll ich denn was soll ich denn machen? Und ähm, für all die Fragen gibt es natürlich auch irgendwie Antworten, das ist ja auch ganz klar, aber das waren sind immer so die Themenfelder, die ich sehe, ähm, die mir immer wieder über über den Weg laufen und auch dafür gibt es gibt es sicherlich Strategien und auch kleine Tipps im Bereich, wie kann man wie kann man sowas dann angehen? Das, das Erste ist immer, was ich eigentlich jedem, in persönlichen Gesprächen, auch jedem Handelsvertreter mitgebe, wenn es zu diesem Thema kommt, ich sage, hey, du bist doch in der analogen Welt, bist du doch ein super Verkäufer. Sonst würdest du das, was du machst, würdest du ja nicht machen, sonst wärst du nicht erfolgreich, du würdest ja gar nichts verkaufen. Und dann ist oftmals so, ja stimmt, ja, ja, würde ich jetzt nicht verneinen, sagt man dann vielleicht irgendwie so in so einer Richtung. Und dann frage ich aber, woran liegt es denn, dass du das noch nicht transferiert bekommst ins Digitale? Oh, wieso das denn? Ich so, ja, du, ich schaue mir, habe mir mal deine Webseite angeguckt, ganz ehrlich, die sieht halt noch ein bisschen aus, als wenn die vor 15 Jahren vom Nachbarjungen gemacht worden ist. Der pflegt die wahrscheinlich nicht mehr. Dann war ich parallel auf deinem LinkedIn-Profil. Oh, ich habe ein LinkedIn-Profil, ja, und das ist angelegt. Oh, da war ich aber schon lange nicht mehr. Also das zum Thema soziale Medien. Also der ganze Auftritt passt irgendwie. Und wenn ich den dann auch google und schaue mir die ersten paar Ergebnisse an, dann denke ich mir auch so, die digitale Visitenkarte oder andersrum gesagt, du im Analogen kommst du mir gerade jetzt, kommst du viel besser rüber. Du bist da viel stärker. Also was kannst du denn jetzt konkret machen, um dich dort digital besser aufzustellen? Und das Erste, was, glaube ich, immer kommt oder immer da sein sollte, dieses Thema digitale Visitenkarte. Also wie sieht das erste Suchergebnis bei Google aus? Das ist nicht direkt auf meiner Homepage, sondern was Google, vielleicht mein Standort, Fotos von meinem Office oder von mir, die ich auf Google reinsetze. Also was bekommt jemand als erstes von mir eigentlich zu sehen, wenn er mich googelt, wenn er mein Unternehmen googelt? Dann gehen wir natürlich auf die Webseite. Was sagt die Webseite mir aus? Wie ist der erste Eindruck? Wird eigentlich sehr schnell deutlich, was ich anbiete? Wird deutlich, mit wem ich zusammenarbeite? Wird eigentlich deutlich, warum man mit mir als Handelsvertreter zusammenarbeiten sollte? Ja, und was sind denn meine Kundenkreise? Also das sind so, so die Basics, glaube ich, wo es hingehen kann. Und dann denke ich immer, ist im nächsten Schritt eigentlich richtig erst Musik, wenn es dann darum geht, so die persönliche Marke und das Thema so Content Marketing aufzubauen. Was meine ich damit? Ich meine damit, sich im digitalen viel stärker als Experte eben zu profilieren, diesen Status zu erarbeiten, den jeder, den jeder Handelsvertreter in seiner Nische in der analogen Welt schon hat. Denn jeder ist ein Experte für einen und sei es noch so ein kleiner Mikrokosmos oder eine kleine Nische, aber das ist er. Und da frage ich mich immer, was hemmt dich jetzt daran, das zum Beispiel auf LinkedIn auszubauen? Warum schreibst du nicht, fängst du nicht an, deinen eigenen Blog zu schreiben? Warum teilst du nicht deine tollen Geschichten, dein Wissen, was du hast, zum Beispiel auf LinkedIn, in wöchentlichen kleinen Postings oder kleinen Videosequenzen, einfach um dein Netzwerk auszubauen und den Leuten da draußen zu erzählen, im Digitalen, was du eigentlich oder sie oder ja, was du für cooler Typ bist. So, und es ist echt nicht schwer, das heute, das heute zu machen. Und ich glaube, da einfach stärker reinzugehen, ist ein ganz, ganz großes Thema. Ohnehin das Thema soziale Medien. Viel stärker zu nutzen. Jeder, jeder von euch oder die meisten sind doch sehr aktiv auf Messen. Wenn wieder Messezeit ist, wir freuen uns alle, dass Messen nach dieser blöden Corona-Zeit endlich wieder möglich sind und wahrscheinlich Messen sind so teilweise überlaufen, weil alle wieder da sind. Und das ist ein gewohntes Terrain. Und jeder weiß, wie er sich da verhalten kann, geht zu verschiedenen Ständen hin, Networking, Austausch etc. Nutzt das Gleiche doch viel stärker auf der größten Business-Messe dieser Welt mit, ich glaube, mittlerweile über 900 Millionen Usern, also auf LinkedIn. Jeder Kontakt ist ein Klick entfernt, selektiert die Zielgruppen, eure Zielgruppen dort, vernetzt euch untereinander, pflegt regelmäßig den Austausch darüber. Es war noch nie, es war noch nie einfacher. Und ich glaube, und ich weiß aus der persönlichen Beobachtung, weil wir natürlich auch sehr viel über LinkedIn unterwegs sind, da ist noch viel, viel Luft nach oben, um auch in dem Bereich einfach stärker zu werden. Und das sind so zwei Bereiche, mehr Inhalte, den eigenen Expertenstatus einfach zu, besser darzustellen und in den sozialen Medien stärker dazu, oder rüberzukommen, ist ein, ist ein perfekter Ansatz. Und auch da bleibt mir eine Folge, bleibt mir immer irgendwie da im Hinterkopf, weil ich, weil ich von Beginn an so begeistert war, und das ist nämlich Folge 4 mit dem Andreas Korhummel, Handelsvertreter im Bereich Sanitär der die ganze Corona-Zeit mal genutzt hat, um Dinge zu tun, äh, um mit Effi Ineffizienzen quasi aufzuräumen. Der hat in dieser Zeit hat der eine eigene Online-Akademie aufgebaut, eine Online-Videothek aufgebaut und hat angefangen mit dem eigenen Podcast. Zusammen mit zwei anderen äh, Mitstreitern haben die haben die drei mittlerweile über 100 Podcast-Episoden rund um das Thema Badezimmer gemacht, wie Duschbeschläge sind, wie Waschbecken sind. Ich habe nicht alle gehört, lieber Andreas, das äh, verzeih mir, aber es ist Wahnsinn, was da für eine inhaltliche Tiefe auch dabei ist. Und wenn ich persönlich jetzt auf der Suche wäre nach jemandem, der meine Duschwand am besten vertreiben kann in einem bestimmten Gebiet und ich google da ein bisschen rum und ich treffe auf den Andreas, bin ich mir felsenfest oder bin ich felsenfest und überzeugt, dass ich mit Sicherheit Kontakt mit ihm aufnehmen werde, weil ich glaube schon, dass der Mann weiß, worüber er spricht, wenn er schon über 100 Podcast-Episoden gemacht hat. Und das finde ich halt faszinierend, wie man das so irgendwie schafft. Und das ist eine One-Man-Show. Und wie er das macht, da komme ich komme ich gleich nochmal zu, wenn es ein bisschen auch um Prozesse geht. Aber auch da kann ich jedem nochmal empfehlen, da reinzuhören. Und parallel auch nochmal als Ergänzung, ich habe das Thema auch zusammen mit dem Eckhard Döpfer, mit dem Geschäftsführer von der CDH, mal vertieft. Das war in Folge 3, wo es auch darum geht, warum ist das Thema digitale Sichtbarkeit denn auch zukünftig? Warum wird es täglich wichtiger? Ja. Wenn man sich mal fragt, wie sieht denn zukünftig ein Einkäuferverhalten aus? Wie sieht denn mein der Einkäufer, der mir gegenüber sitzt, eigentlich aus? Der wird prinzipiell ein bisschen jünger, der wird immer digitaler. ja. Also ist der auch daran interessiert, mein Gegenüber digital stärker wahrzunehmen. Das ist vielleicht nicht mehr der, der gerne telefoniert. Das ist auch gar nicht mehr der, der gerne persönliche Meetings macht. Und das ist schon gar nicht der, der irgendwie, bei dem man einfach mal so vorbeifährt, sondern das ist der, der sich im Vorfeld schon maximal informieren möchte, zu 80, 90 Prozent über sein Gegenüber, über die, das Produkt gegenüber, all das. Und dafür ist dieses Thema digitale Sichtbarkeit eben so wichtig. Wenn ich also zukünftig auch als Handelsvertreter, als Industrievertretung noch gefunden werden möchte, wird es ja nur funktionieren, wenn ich im ersten Schritt auch digital richtig gefunden werde. Also Folge 3, viele Grüße an den Eckert an dieser Stelle, viele Grüße nach Berlin. Das hat viel Spaß gemacht und ähm, ja, hört hört da doch nochmal noch mal rein. Und dann ist der dritte Punkt, nachdem wir schon über das Mindset und über die Sichtbarkeit gesprochen haben, kommt es immer wieder auf einen Bereich und das nenne ich mal so digitale Geschäftsprozesse. Wie sind meine Abläufe eigentlich Organisiert. Wie habe ich meine Daten sortiert? Wie habe ich meine, meine Technologien? Und wenn es nur mein rudimentäres CRM ist, was sich aus Outlook und Excel zusammenstellt, aber wie ist das integriert? Wie, wie arbeiten die Sachen zusammen? Und bin ich auch, und da gehen wir wieder ein bisschen in Richtung Mindset, aber möchte ich mich eigentlich auch verändern? Schaffe ich es, einen Übergang hinzubekommen von traditionellen zu digitalen Prozessen? Ich liebe es, habe ich neulich noch gehört von einem relativ äh, jungen Handelsvertreter, der seit zehn Jahren beim Kunden unterwegs ist. und Der liebt seine Kladde über alles und da schreibt er alles rein und das ist, ist total schön. Aber es ist leider total ineffizient. Das muss man einfach so sagen, weil danach am Freitag ist der Bürotag und dann werden die Sachen irgendwo dann doch ins CRM, was in dem Fall auch nur ein Excel, aber das ist ein anderes Thema, übertragen wird. Ähm, und wo wir eine ganze Menge verloren geht. Und das ist Zeit die ja eigentlich, wo ganz anders für investieren könnte. Also da geht unheimlich viel verloren an wichtiger Zeit, die man vielleicht viel besser auf den Kunden, auf meinen Kunden, auf meinen Einkäufern, auf meinen Vertretungsgebern irgendwie verwenden könnte, als dort zu investieren. Und ähm, auch da, glaube ich, kann man... Kann man ganz einfach man muss auch nicht immer die ganz große Digitalstrategie und man muss auch nicht alles ganz anders machen, sondern ich würde mich einfach im ersten Schritt einfach mal hinsetzen und mal eine Analyse für mich machen und überlegen, an welcher Stelle bin ich eigentlich noch komplett analog unterwegs. Ganz wichtiger Teil, also wo mache ich irgendwas noch handschriftlich? Dann der zweite Punkt ist, wenn ich mit jemandem zusammenarbeite, wo haben wir eigentlich Punkte in unserer Kommunikation, die irgendwie nur über das Telefon mal funktionieren, also wo nichts dokumentiert wird, wo nichts festgeschrieben wird, wo ganz viel individuelles Know-how vielleicht dabei ist. Was sind da so Punkte? Denn sollte ich mal ausfallen oder sollte Mitarbeiter XY mal ausfallen, ist das Know-how auch vielleicht irgendwo anders? Und sollte mich dann auch mal fragen und auch überlegen, okay, wie sieht's denn jetzt mit meinen Daten eigentlich aus? Weil da sind wir uns, glaube ich, alle einig, dass... Die Kronjuwelen, das Wichtigste in der Wertschöpfung einer Handelsvertretung ist natürlich die Erarbeitung von einem gewissen Know-how im Markt. Keiner kennt den Markt, kennt die Kunden besser als der Handelsvertreter, als die Industrievertretung. Aber dafür müssen, müssen Daten müssen halt strukturiert aufbereitet sein, ähm, damit ich sie möglichst schnell auf Knopfdruck irgendwie auch finde. Und wenn ich noch Prozesse habe, wo ich mal wegen lange, suchen muss, bis ich nochmal das letzte Angebot von Kunde XY hatte, weil ich muss erst in meine Ordnerstruktur rein, ins Jahr 19. 2018 und gehe runter in den nächsten Ordner und nächsten Ordner und nächsten Ordner, dann dauert das halt sehr lange und das ist im Endeffekt alles wieder ineffizient. Und am Ende des Tages, auch da, ich muss natürlich Change Management, ist immer so ein Begriff, aber ich muss mich halt eben verändern wollen. Das ist ja der wichtige Punkt, gerade auch wenn es um um neue Tools und neue Werkzeuge geht, ja hey, es gibt mittlerweile es gibt so viele tolle Werkzeuge digital. nur wenn ich halt nicht offen dafür bin, mit denen arbeiten zu wollen, weil mein meine Datenbank aus dem Jahr 2000 ja immer noch so schön ist und ich mich dran gewöhnt habe, dann wird es natürlich schwer, aber wenn ich da auch im Kopf so ein bisschen switche, dann ist das gar nicht gar nicht so. So schwer. Und jetzt denkt man vielleicht immer, oh, uh, jetzt muss man ja für digitale Geschäftsprozesse ganz große, neue Dinge irgendwie in mein Unternehmen, in meine Handelsvertretung bringen. Aber ich glaube, man kann schon mit, mit so ein paar Kleinigkeiten schon, schon viel effizienter agieren. Es gibt ein paar Dinge, die machen einem sofort das, das Leben leichter. Und das, das erste, ich glaube, das haben auch schon sehr viele auch im Einsatz, aber es kommt mir immer wieder über im den Weg, ist natürlich das Thema so Routenplanung. Routenoptimierung, wie schaffe ich es am besten am effizientesten von A, B nach C über D zu kommen, damit mein Tag halt am besten organisiert ist, am besten im Idealfall eine Routenplanung noch mit meinem CRM gekoppelt ist. Das ist so so ein Thema, eine Empfehlung von meiner Seite. Schaut mal in Wien vorbei bei Porter Tour, ein ganz tolles Tool, was die machen. Ähm, da kann man, glaube ich, schon viel mit gewinnen. Eine zweite Sache, die... Ähm, da denke ich mir halt auch immer, ich bin ja auch viel in Kontakt mit, mit Handelsvertretern, mit Geschäftsführern von Industrievertretungen, das Thema so Terminkoordination. Dann kommt eine E-Mail mit Terminvorschlägen für Dienstag, Donnerstag und nächste Woche, Montag und dann geht wieder eine E-Mail zurück. Also ist E-Mail Ping-Pong hin und her. Und es gibt mittlerweile so viele einfache, schöne Kalender oder Online-Termin. Buchungstools wie zum Beispiel Calendly, wo das ganz einfach geht. Das binde ich eben ein ähm, in meine Signatur zum Beispiel oder vielleicht in meiner Webseite und gebe so meinem Gegenüber die Möglichkeit, viel kundenorientierter sozusagen selbst einen Termin in meinem Kalender zu buchen, nachdem ich den natürlich für mich erstmal konfiguriert habe und meine Verfügbarkeiten da eingegeben habe. Ähm, aus meiner persönlichen Erfahrung kann ich sagen, es klappt halt, klappt wunderbar. Und ein drittes Tool, was ich, wo ich mir so denke, wow, das ist so einfach, man muss es einfach irgendwie nur machen, ist das Thema so Webinare, wie schaffe ich es denn überhaupt mit meiner Zielgruppe, mit meinen Kunden in Kontakt zu sein, wenn ich nicht immer wieder noch rausfahre und ich möchte Wissen vermitteln. Das Thema Videokonferenzen hat natürlich jeder auf dem Schirm mittlerweile und oftmals wurden auch mal Webinare gemacht. Und es gibt aber diverse software Software-Tools, die es halt ermöglichen, dass man so diese Webinare automatisiert dann laufen lässt. Ja, Man nimmt einmal auf, so wie ich das jetzt gerade mache, man macht einmal seine PowerPoint-Präsentation fertig, nimmt die per Video auf und stellt in dieses Tool und das Tool macht also den Rest, die Anmeldung für Webinare, die Auswertung, die ganze E-Mail-Kommunikation, alles das läuft ab und sorgt halt dafür, dass das Inhalt, zum Beispiel wenn ich eine neue Preisliste vorstellen möchte oder einen neuen Produktkatalog vorstellen möchte oder, ich weiß es nicht, jeder von euch hat andere Themen, die er gerne zum Kunden bringt, aber automatisiert darzustellen, ganz ganz wichtiger Aspekt. Also das mal so drei so kleine Helferlein, die aus meiner Sicht den, den Alltag für, für jeden Handelsvertreter schon schon wesentlich erleichtern. Und ein Punkt, auch da, da hat mich der der Andreas Kormul mal draufgebracht, weil ich ihn natürlich auch gefragt habe, also der mit dem Badezimmer Podcast, ne, jetzt wieder von vor fünf Minuten, mit dem Badezimmer Podcast, 100 Folgen, wie machst du das alles parallel? Und der sagte, du, no. ähm, ich habe ihn gefragt, dass du, du hast doch sicherlich dann Mitarbeiter, die das irgendwie machen. Er so, nee, habe ich alles mal ausprobiert, passte irgendwie nicht ins Geschäftsmodell. Er arbeitet mit sogenannten virtuellen Assistenten. Das sind das sind quasi Freelancer die ich mir einkaufe, meinetwegen über, über, eine Plattform wie My VPA, also Virtual Personal Assistant, dafür steht das, äh, virtuelle Assistenz. Und das ist eine Plattform, ist ähnlich wie Stepstone oder wie Monster, wo ich genau solche Leute suche. Das sind und finde, das sind Leute, die ins Ausland ausgewandert sind, weil es vielleicht auf Mallorca dann doch schöner ist als bei uns oben im hohen Norden, von da arbeiten und die mir ganz viele Dinge einfach auf einer Stunden Satzbasis abnehmen können. Da buche ich ein Kontingent. Wenn ich zum Beispiel sage, ich brauche jemanden für eine Qualifizierung von möglichen Neukunden, recherchiere mir bitte diese 500, 500 möglichen Kunden im Internet durch und sag mir, ist da Potenzial? Ja, nein dann wird das darüber gemacht. Oder ich sage, ich möchte jetzt einen Podcast produzieren und ich brauche ja für jeden Podcast, ich brauche bei 100 Folgen 100 Mal so Shownotes und Zusammenfassungen, dann schreibe die bitte für mich auf einer Basis von Stundensätzen. Oder unterstütze mich im Bereich Social Media, wenn es darum geht, meine Beiträge vielleicht zu editieren. All das ist möglich. Marktrecherche, Kaltakquise, Qualifizierung, Online-Marketing. Also es muss nicht immer die Festanstellung irgendwie sein, sondern... Probiert es einfach mal aus. Schaut euch mal ein bisschen um. Virtuelle Assistenz ist sicherlich da ähm, eine gute Möglichkeit, um um einfach Abhilfe zu schaffen oder einfach Unterstützung zu bekommen. Das ist einfach äh, das ist da mein mein Hinweis und das kam auch von dem Andreas. denn genauso hat er hat er auch sein seine Maschine aufgebaut und es läuft halt wunderbar. Ja und wenn wir natürlich beim beim Thema Maschine auch sind äh, für eine Handelsvertretung, was ist ich glaube, es gibt einfach zwei Maschinen, <lacht> wenn man es so nimmt, die total wichtig sind. Ganz klassisch ist es das Auto, ja, ähm, was ich benötige, um von A nach B zu meinem Kunden, zu meiner Vertretung zu kommen. Und die zweite Maschine, die ich einfach sehe, die im Hintergrund läuft, ist eben das Thema CRM. Ja, Wie ist meine Datenbank, wie ist mein CRM aufgebaut, aber nicht nur die Software, sondern wie behandle ich das ganze Thema wieder vom Kopf her? Wie wichtig ist mir das dieser dieser Austausch? Aber wie schaffe ich es denn auch, überhaupt mein ganzes Geschäft im Blick zu behalten. Denn gerade als Handelsvertreter oder als Industrievertretung habe ich ja nun mal eben die Herausforderung, das liegt halt eben in der Natur der Sache, dass es nicht nur die Kundenseite gibt, die wichtig ist für uns, sondern natürlich auch die Seite der Vertretungsgeber. Und ich muss ja genau diese Kreuzverbindungen auch eben sehen. Das heißt, welche Produkte von welcher Vertretung platziere ich denn aus meinem Portfolio bei Kunde A, B und C? Und wo liegen denn vielleicht nochmal mehr Potenziale für die Zukunft? Das ist ja das, was was unser Geschäft oder was es überhaupt erstmal so interessant macht. Und ähm, ich glaube, dass da das richtige CRM natürlich die absolute, die Grundlage sein muss und auch da da laufen mir halt immer ganz viele Dinge noch über den Weg. Es alte Systeme aus der Vergangenheit, die selbst programmiert worden sind mit tollen Anforderungen oder tollen Funktionalitäten, weil es auch damals einfach nichts anderes gab, ja, und deswegen man da zugegriffen hat, aber oftmals auch heutzutage Systeme, die irgendwie noch so überdimensioniert sind, wo man mal zu einer wahren Wirtschaft gegriffen hat, die nicht richtig passt, weil man eigentlich man will nur ein schlankes System haben. Das ist immer so ein Aspekt oder oftmals fehlt einfach eine mobile App. Ich bin draußen beim Kunden und ich habe nur noch meinen Laptop dabei und muss den aufschlagen. Das ist alles umständlich und ich glaube, da, da gibt es einfach Abhilfe. Und ich glaube, ein modernes CRM-System sollte zum einen die Kernanforderungen erfüllen, und zwar meine komplette Historie, alles das, was ich an Daten über Kunden und Vertretung habe, mir auf Knopfdruck einfach einfach zu liefern. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Und da habe ich ähm, eine Empfehlung, ist, ist von den Kollegen von Cobra. Cobra CRM sollte man sich gerne mal anschauen. Gerade wenn man irgendwie als Handelsindustrievertretung unterwegs ist mit 10, 15 Mitarbeitern, haben die eine starke Lösung auch aus dem Bereich der Warenwirtschaft, die sie in Richtung ähm, auch Handelsvertretung bringen. Definitiv ist es wert, ein zweiter Tipp, okay, das mag man mir jetzt hoffentlich nicht übel nehmen, aber schaut, schaut gerne auch bei uns ein, bei WebCity wahrscheinlich die schlankeste Lösung, wenn es darum geht, ähm, das Handelsvertretungsgeschäft irgendwie auf den Punkt darzustellen. Dazu möchte ich auch gar nicht so viel mehr sagen. Guckt einfach bei uns auf der Webseite mal vorbei. Und das dritte Tool, was mich Wow, was mich echt neulich mal geflasht hat, das hat mir auch ein Handelsvertreter Hio, der Andreas Doth, mal gezeigt. Und das ist für alle ähm, oftmals Einzelkämpfer, die noch, die mit dem MacBook unterwegs sind, also in der Apple-Welt gerne zu Hause sind und sich da total wohlfühlen. Und an, de an denen lege ich mal das Tool oder das 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 iOS CRM Daylight äh, an die Hand. Wir verlinken das natürlich auch in den Shownotes. Echt wow, ein cooles Software-Tool, was man wirklich sehr schnell, glaube ich, dahin bringen kann, dass es den Anforderungen einer Handelsvertretung auch gerecht wird, wenn ich als Mac-User weiterhin unterwegs sein möchte. Ähm, da gerne auch mal mal reinschauen. war ich wirklich sehr, sehr fasziniert davon, muss ich echt sagen. Ähm, Unterschied eben zu uns bei WebCity und auch Cobra CRM. Wir sind halt sehr stark in der Windows-Welt zu Hause und da ist eben die Welt für für den Mac. Wer da nochmal reinhören möchte, das ganze Thema CRM überhaupt äh, für Handelsvertretungen Folge 18 mit Martin Theising, der Mann hat schon so viele so viele Gespräche mit Handelsvertretungen und und Vertriebsunternehmern geführt über das Thema Digitalisierung. Ganz viele spannende Aspekte, da geht es gar nicht so um das Thema, wie muss das Produkt jetzt genau aussehen, sondern was was steckt eigentlich dahinter, wo liegen die Herausforderungen, wo bringt dann eigentlich ein CRM hin, denn am Ende des Tages ist ein CRM für eine Handelsvertretung da da glaube ich ganz fest daran ist nicht einfach nur ein Software Tool ein Werkzeug sondern ist einfach die Basis die Grundlage auch für einen Unternehmenswert den man sukzessive steigert denn was passiert denn wenn ich zum Beispiel mal meine Handelsvertretung verkaufen möchte was ich habe ja keine Grundstücke oder keine Maschinen die ich damit reingebe sondern die Grundlage ist ja mein Kundenstamm und alle Informationen die ich habe und ich kann ja ich sage das immer wieder ich kann ja schlecht meinen Kopf dann rausnehmen und in den Kopf des Verkäufers stecken, sondern braucht er irgendwas, was den Wert eben wieder gibt. Und das ist ja genau eben das CRM. Und wenn ich das einmal verinnerlicht habe, dass ein CRM die Grundlage für meinen Unternehmenswert ist, dann finde ich sehr schnell auch eine andere Einstellung dazu, dass jeder neue Datensatz, den ich einpflege, zum Beispiel jeder neue Besuchsbericht oder jede E-Mail, die ich zuordne, auch auf meinen Unternehmenswert einzahlt, weil alles wächst ja damit. Und ich glaube, dann betrachtet man dieses Thema aus einem aus einem anderen Blickwinkel. Das war jetzt dann doch eine ganze Menge, fällt mir auf. Wenn du vielleicht mal Lust hast oder wenn bei dir ganz viele Fragezeichen jetzt noch auftreten oder du dir denkst, hey, ich hätte eigentlich mal Bock, dass das mit euch oder vielleicht andere mit dir mal zu vertiefen, mit uns gemeinsam mal über deine digitale Ausrichtung zu sprechen, überhaupt kein Problem, denn wir bieten bei Handelsvertreter Heroes so ein neues Workshop-Format an, dann nehmen wir uns mal eine oder zwei Stunden Zeit, natürlich komplett kostenlos und mal in einem digitalen Format, an unserem digitalen Whiteboard diese drei Themen mal gemeinsam mit dir durch und wir stellen einfach ganz viele Fragen und aus diesen Fragen ergibt sich halt schon ein Bild, wo stehst du eigentlich heute in Bezug auf dein Mindset, deine Sichtbarkeit, deine Prozesse und wie könnte denn die Zukunft eigentlich aussehen? Was könnte man denn vielleicht mit so ein paar Quick Wins, wie man so schön sagt, was könnte man denn optimieren, in welche Richtung könnte man gehen, was wären Maßnahmen, ähm, um sich für die Zukunft digital vielleicht noch besser aufzustellen oder vielleicht einfach schon eine Bestätigung für das auch zu bekommen, was man bislang schon gemacht hat. Wie gesagt, neues kostenloses Workshop-Format von uns Handelsvertreter Heroes. Du bekommst auch im Nachgang noch einen ziemlich umfangreichen Report, wo wir auf die Maßnahmen nochmal konkret eingehen. Also du investierst einfach ein bis zwei Stunden deiner Zeit ohne dass wir jetzt finanziell irgendwas reinwerfen und das wird dich oder euch definitiv weiterbringen. Wenn daran Interesse besteht, gerne über handelsvertreter-heroes.de mal auf uns zukommen oder noch einfacher schreib mich, André Käwer, einfach über LinkedIn direkt an. Äh, schreib mir eine Nachricht und dann äh, gehen wir mal in den Austausch. Würde mich sehr, sehr freuen. So, in diesem Sinne, doch länger, 40 Minuten, sorry. Ich hoffe, du bist bis zum Schluss drangeblieben. Ähm, das nächste Mal dann auch wieder mit einem Gast. Kannst du dich jetzt drauf freuen oder drauf schon drauf freuen. Das wird, wird eine spannende Folge. Danke, dass du bis jetzt zugehört, zugeschaut hast. Und ich freue mich auf das nächste Mal in diesem Sinne. Alles Gute. Bis dann. Ciao, ciao.